0: 2 1 <risa> Vamos a ver qué sale de esta prueba. Estuve en realidad mi pareja. Voy a seguir llamando a la pareja eh, porque se si lo siento. Me recomendó el poder hacer podcast porque había encontrado la. No es que había encontrado, sino que vi que la carrera de locución en el Iser en Buenos Aires, yo soy de Tucumán, eh, es totalmente gratuita y tienen todas las herramientas y demás, y acá, por cuestiones económicas, no la puedo cursar, no la puedo hacer, porque solamente la dictan en la universidad privada. En fin, como para intro es eso. Mi nombre es Andrea Roldán Tengo 30 años Soy de Tucumán eh, Estoy... Soy semi <ríe> Licenciada en Ciencias de la Comunicación No terminé la carrera Pienso terminarla en algún momento Me estoy especializando ahora En Community, en community Manager Y Publicidad Y... ¿Por qué me interesó Hacer esto? Porque... Amo la radio, amo la radio, creo que es uno de los medios más hermosos y mágicos que existen, más que el, el, el gráfico, más que la TV, porque uno habla y transmite al la algo. Y no te imaginas quién está del otro lado. O sea, yo vos me estás escuchando ahora, pero no me conoces, pero te haces una imagen de cómo sería yo. Si te doy mis redes sociales y me ves, quizás decía, ah, mira, te imaginaba de tal forma, no te imaginaba así, etc. Eh, entonces me tiré un lance, empecé a ver cómo podía hacer y me encontré con esta página que se llama Anchor. La pueden descargar, así que para los que quieran hacer podcast y demás, se las recomiendo. ¿Y qué quería contar? Eh, la verdad es que estoy pasando por un momento muy complicado y creo que mis podcasts van a tratar sobre esto, sobre cómo resolver situaciones afectivas de forma efectiva con tu familia, con tu pareja más que nada, familia y pareja más que nada. Estos últimos cuatro meses fueron muy complicados para mí. Más allá de que el 2020 fue complicado para todo el mundo. Con todo esto de la pandemia. Con tanta enfermedad dando vuelta. Y tanto cuidado. Y gracias a Dios y al universo no me enfermé. Creo yo, porque la verdad es que no, nunca tuve nada. Pero y aparte mis padres son mayores entonces con más razón este... estos últimos cuatro meses fueron complicados porque el 5 de noviembre con exactitud yo me fui de la casa de mis padres mal porque discutí con mi mamá una persona de 72 años y me fui a la casa de mis suegros y me quedé ese fin de semana allí con la intención de que fuese solo por ese fin de semana y al retornar el día lunes a mi casa esté todo un poco más tranquilo pero no, no fue así y básicamente mi madre entró en un ataque de locura y como que tipo me corrió <risa> entonces viví cuatro meses en la casa de mis suegros las dos primeras semanas fueron complicadas eh, Tuve choques con ellos, obviamente, porque tienen su forma de, de vivir. Yo tengo la mía. Y, y la verdad que me sirvió mucho, a pesar de que con todos creo que todos cometimos errores. Tanto ellos como yo y mi novio. Pero me sirvió muchísimo para, para aprender porque hoy... A pesar de, de, de un dolor que siento grande... Porque nos tomamos el famoso tiempo con mi pareja. Siento que estoy más fuerte. Y de eso se trata la resiliencia, ¿no? Y eso leía en una, en una imagen. Que los japoneses arreglan sus objetos... Cuando se rompe un objeto valioso Que tiene una historia detrás los arreglan con oro casualmente por eso porque tienen una historia y porque los valoran y ese es el poder de la resiliencia de poder ser fuerte y de seguir tampoco es cuestión de aguantar tanto pero creo que si hay una, una historia con fuerza, con valoración y con no sé cómo decirte con, con, con una base sólida conocimientos fuertes vale la pena vale la pena las discusiones vale la pena los gritos que uno por ahí se, se puede dar vale la pena todo la verdad que la familia de mi novio me recibió muy bien y Nunca voy a dejar de agradecer todo lo que hicieron por mí. Yo pensaba que con mi madre no iba a volver a hablar más. O por lo menos dentro de mucho tiempo. Pero pasaron cuatro meses hasta que volví a hablar con ella. Y ella como si nada. Y del otro lado pensaron que había cambiado. Que tenía otras actitudes. Y simplemente era la misma persona. Pero... Que ahora se hablaba con su mamá de nuevo cuestión que estoy viviendo de nuevo en mi casa obviamente hay otras condiciones como dije tengo 30 años, no soy ninguna criatura y sé cuidarme sé cómo tengo que manejarme sé que tengo que aprender de los errores y si alguien del otro lado me escucha y tiene este problema con, con sus padres y demás y más aún si sus padres son mayores porque mi madre es mayor y es sana dentro de todo y mi papá también es mayor pero tiene 10 hace encima entonces es una persona que no, no no ve bien no se mueve bien es muy complicado convivir con alguien así porque tienes que estar detrás de él. Hay que tener paciencia. Hay que aguantar. Porque no sabes si el día de mañana los vas a tener. Y son tus papás. Hay situaciones obviamente que son más graves. Y son ámbitos en los que no me quiero meter. Pero cuando volví me di cuenta de que. Ellos me dieron la vida y gracias a ellos pude hacer todo lo que hice, bien o mal. Pero pude conocer hoy, no, hoy hace dos años, a una persona magnífica que espero que escuche esto. Y eh, que todos lo escuchen, todos lo puedan escuchar voy a ir contando poco a poco cosas que, que me fueron pasando y que fui superando con el tiempo sola, con ayuda eh, a través de películas y música incluso pero creo que Dios me bendijo con el, Dios, con el don de la paciencia que es algo muy difícil de, 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 de tener hay muchas personas que no tienen paciencia que no, 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 no la logran y yo lo que pido todos los días es coraje, fuerza fortaleza y serenidad para afrontar todo y por supuesto, por sobre todas las cosas, salud creo que hoy si todos tenemos salud hoy en día ya tenemos más que un bitcoin porque con salud y estando fuertes podemos hacer miles de cosas. Podemos salir adelante, podemos salir a la calle a entrenar, trabajar, divertirnos, recrear, hacer lo que sea. Con salud podemos hacer lo que sea. Entonces creo que esa es la moneda más importante de hoy. Voy un poco más de 10 minutos de mi primer podcast. Y... Espero que Spotify me lo apruebe
1: <risa> Y voy a
0: seguir contándoles más historias Y estoy retomando lecturas de libros Que les voy, a ir les voy a ir recomendando Y tips Del día a día Para la vida Porque creo que Hay muchas cosas que todavía me faltan aprender y Que no es tarde Porque soy joven todavía y la edad solo es un número nunca es tarde para seguir aprendiendo así que espero poder tenerlos del otro lado acompañar que me, que me acompañen y acompañarlos obviamente ustedes y que disfruten de esto y espero tener buenas devoluciones <risa> y preguntas, obviamente pregunten lo que quieran y en el otro podcast voy a dar mis redes sociales así puedan conocer quién está detrás de esto. Les mando un saludo enorme desde acá. Que tengan un muy buen descanso y un excelente martes. Un beso enorme. Tremenda versión de In the Year Tonight por Noah Mac, un chico que estuvo en la voz de Voice, no recuerdo qué país, pero gran, gran versión, una de mis favoritas. In the Air Tonight de por sí es un temón. Pero este chico la hace excelente. Bienvenidos al tercer episodio de este podcast De este espacio que yo nombré Me animé a hacer un podcast sin vergüenza Hoy sintiéndome un poco mejor La verdad que fue una semana corta pero larga al mismo tiempo Y con muchas cosas, haciendo muchas cosas, proyectando eh, haciendo de Ruta eh, Buscando eh, Mi norte Seguimos buscando más nortes Por todos lados eh, Y la verdad que eh, estoy contenta Por un lado por, Porque se dieron muchas cosas buenas Y A pesar de lo que les venía contando De que Hace dos semanas eh, se sucedieron hechos que dolieron mucho. Aún hoy duelen. Pero es verdad eso de que el tiempo lo cura todo. Y solo es cuestión de tiempo. Otra vez, bienvenidos soy Anne, Andrea, o Anne, como les guste, y pensaba qué es lo que podía decirles esta noche, en esta madrugada de viernes, viernes ya 19 de febrero, que cada vez que veo la fecha, digo, veo el calendario, digo, no puedo creer en qué momento se está pasando el año ya, o sea les digo que desde noviembre hasta la, hasta la fecha, por lo menos, mi vida fue un tsunami. Pero juntemos todos los tsunamis que existen desde el Catrina, que tengo en memoria, hasta el momento. Así, así de simple. <risa> y nada, hablé con gente que hizo, eh, y quiero hacer los podcasts con, con más personas. Eh, con temas mucho más profundo, no solo que me escuchen a mí y, y sepan qué es lo que yo pienso de mi vida, de la vida en general, de temas en particular. Y hablando hoy con, o ayer en realidad, con una de mis seguidoras, eh, ay, me sentí influencer, <risa> con la seguidora en común que tengo, nos tenemos, eh, Sofía Moinello. Que le mando un beso enorme que estoy súper contenta porque me felicitó por el segundo podcast que escuchó eh, le dije que me propongo un tema le, le pregunté, o sea, más que nada de qué le gustaría que hable y ella me dijo sobre el trabajo en general sobre hacer lo que te gusta trabajar de lo que te gusta ventajas y desventajas y se me vienen muchas cosas de la cabeza. Por un lado yo crecí con la idea de el ser empleado. El ser el empleado de trabajar para alguien en relación de dependencia. Eh, o sea, así, nacer, estudiar, seguir la universidad, recibirte, trabajar para alguien, en una empresa, lo que sea. Estar en relación de dependencia, tener aportes para tu jubilación y listo con esa mentalidad crecí yo o sea, durante mis 30 años tuve esa mentalidad y esa formación en ningún momento me puse a pensar en que yo podía cambiar eso y hacer todo lo contrario si bien no, no dejar de estudiar ni de desarrollar ni de crecer ni de aprender ni nada sino que ¿Por qué no ser mi propio jefe? ¿Por qué no emprender? ¿Por qué no hacer lo que me gusta? ¿Qué sé yo? Crear, hacer algo, inventar. Todo empezó desde inventos. Alguien... Eh, el ejemplo más eh, cercano que tenemos acá es... Mark Zuckerberg. Eh, que, mmm, el típico nerd al que le llaman probando, probando, armar una red social y hoy es uno de los tipos más millonarios de todo el mundo. Eh, o el mismo que creó la aplicación Zoom. Ellos emprendieron, porque por más que son empresarios que tienen algo más, emprendieron, crearon, tuvieron una idea, la plasmaron en un papel, la... Supongo, le hablaron con sus colegas, con gente especializada en un tema y demás. Y dijeron, listo, Zoom, hagamos Zoom. Y para la pandemia fue el boom. Así. Y sigue siendo. Zoom sigue siendo. Zoom, Meet. Eh... No sé cuál, cuál otra <ríe> hay Aparte de las videollamadas de WhatsApp. Pero bueno, Zoom es como que la más grande... Y el creador de Zoom, que en este momento no recuerdo el nombre porque es asiático eh, Es uno de los más ricos del mundo Según la revista Forbes Entonces ¿Por qué no emprender algo? Una persona me decía el otro día Estoy cansada de mi trabajo Me quiero ir, quiero buscar otra cosa y Digo, ¿dónde trabajas? En un call center Sí Ok. Eh, y no no le respondí no, no seguí respondiéndole. Porque mmm, sentí que no me correspondía y que quizás ella tendría que encontrar su norte. Yo también trabajé en un call center hace unos años. Es uno de los trabajos más estresantes que puede haber. Más aún si estás en la parte de ventas. Y creo que más aún todavía si estás en la parte de atención al cliente y reclamos. Es difícil poder vender a una persona que no tenés al frente, que no podés mirarla, que no podés convencerla con gestos ni con la mirada y que ni siquiera podés mostrarle el producto que le estás, le estás vendiendo. Y además, cuando tenés a una o varias personas detrás tuyo tocándote todo el tiempo el hombro diciéndote, dale, dale, vamos, vende, 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 apúrate, no, así no, no hagas ah, así la llamada, ¿qué ha pasado? El objetivo. Es hartante. Pero sabes que... A vos que me estás escuchando del otro lado... Que sé que estás odiando tu trabajo... Y estás odiando trabajar... En ese call center... Te digo hoy... No sé cómo hace cuánto tiempo estás... Pero te digo hoy que... Lo abraces al trabajo... Dos opciones... O lo abraces al trabajo... Y aguantes... Porque todo el mundo sabe que... Hoy por hoy... Y más la Argentina... No está como para desechar un trabajo. O si no, que te propongas y escribas ideas. No sé, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿O qué te gustaría aprender a hacer? ¿Para qué? Para emprender. Yo hace 11 años, que ya va a ser 12, que vendavo me enorgullece decir que vendo a Bomb. Quizás no me haga rica como Florencia Kirchner, pero este, me contenta mucho vender a Bomb porque conocí mucha gente, muchas chicas más que nada, eh, muy, muy, muy copadas, excelentes, eh, con las que me hablo seguido y la verdad que son mejores que, que amigas que tuve en mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque son desinteresadas, porque te entienden, de alguna u otra forma. Entonces, vos me decís ventajas y desventajas. Las ventajas de tener un trabajo en relación de dependencia, simple, es eso. Tenés un sueldo fijo, trabajas de tal hora a tal hora, eh, te pagan del 1 al 10 con suerte, algunos te pagan después, te pagan en blanco una parte, alguna otra parte te pagan en negro. Eh, te hacen un contrato y te van haciendo un contrato cada tres meses, cada tres meses, cada tres meses, cada tres meses, cada tres meses. Cada tres meses hasta que pasa el año y te dicen, bueno, te, ya te contratamos permanentemente. Hasta que un día se le da vuelta el culo al dueño, al gerente, al supervisor, a X persona y te dice, eh, reducción de personal, te despedimos sin causa, pero te eh, indemnizamos. Así de simple. Entonces hice una pequeña pausa ahí porque detrás de escena es a veces es complicado cuando tenés un perrito salchicha al lado. Entonces eh, y tenés aportes, los famosos aportes jubilatorios. Entonces esas creo que son, son las ventajas por ahí de, de tener un trabajo en relación de dependencia. Cuando trabajas para una empresa privada, si hablamos desde lo estatal, es, es un poco más sencillo entre comillas. Porque si tenés la posibilidad de entrar, ponele, a tribunales estás seguro. Y a menos que te mandes una macana enorme, te se y chau, listo, fuiste. Pero si no tenés un laburo asegurado... Cumplís tus horas, tenés vacaciones, tenés, un, tenés bonos, tenés feriados eternos, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero bueno, eh, cada uno con su con su, con su cosa. Así que seas con título o no, tengas título o no. Lo importante hoy por hoy es que si no tenés un título, que por lo menos hagas un curso de algo y te dediques a hacer eso, curso de... y escuchá bien lo que te digo. Corte y confección, plomería, gasista, electricidad, eh, carpintería, desde lo básico de estoy hablando, y oficios. Los oficios nunca en la vida se van a acabar. Esos son los oficios básicos creo que nunca se van a acabar. ¿Por qué? Porque en toda casa, en todo lugar, en todo ambiente se necesitan de esos oficios. Ahora, si vamos a los oficios un poco más grandes y más profesionales, fotografía, eh, todo lo que tenga que ver con marketing, con publicidad, con el hecho de trabajar en, en, en las redes. Este, después, qué sé yo, panadería, pastelería, meterte en la gastronomía. Hacer algo, hacer algo. Y eso me lo enseñó también mi gran compañero al que amo y le agradezco tanto que me haya abierto la cabeza con todo esto porque primero que yo estaba encerrada en algo y estaba metida en una sola cosa de que no si no tengo el título no soy nadie y si no consigo trabajo para tal empresa o para tal cosa, tampoco, y no puedo hacer nada. Y no, no es así, no es así, simplemente no es así. ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes hacer cosas dulces? es sacrificado? Sí. Te tenés que esforzar, obvio, tenés que invertir inicialmente, si sí. vas a ver las ganancias al principio, no. Pero sabes qué? Vas a, estar haciendo, vas a estar haciendo lo que te gusta. Yo, por ejemplo, amo ver cuando me llegan las cajas de abón, desarmarlas, ver los productos y empezar, y empezar a armar las bolsitas, contactarme con cada clienta y llevarle los, los productos, porque yo se los llevo. Ir puerta a puerta, coordinar día, horario y hacerlo yo. Me encanta. Y hacerlo yo, simplemente yo. Y es totalmente gratificante ver la cara de, de, de esa clienta cuando llegás y le mostras el producto o le llevas más cosas para que le aconsejes y esto y lo otro y te preguntan. Es fantástico. Por ejemplo, el año pasado hice un curso de maquillaje en plena pandemia y porque me servía, sabía que me iba a servir para esto y porque sabía que este año si todo empezaba a normalizarse de a poco los eventos iban a salir. Entonces me iba a poder abrir otro camino más para emprender. Y mi objetivo, uno de mis objetivos, es tener mi estudio de maquillaje y poder enseñarle a quien quiera aprender a maquillar. Maquillaje social, artístico todavía no, hay, chicos, todavía. Eh, ya lo haré en algún momento. Por maquillaje social, ¿qué es lo que más sale? Novias 15, eh, madrinas, damas de honor, etcétera, cumpleaños, lo que sea. Sí, así que por contrataciones, hola, acá. Vaya <risa> a mi Instagram, hola, soy.an, ahí me encuentran. Eh... Pero por eso te digo, es. Tener ganas de, 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 de querer salir Porque vos ahí estás en tu zona de confort Vos estás laburando en un lugar Donde no te gusta, donde ya no das más Donde sentís que estás harta, que estás cansada Que Estás harta de la presión De que te paguen mal o lo que sea eh, Pero seguís Y bueno Eso es decisión tuya, seguís en tu zona de confort Y... Tenés dos opciones, o renunciás y te vas sin nada, o aguantás hasta que, no sé, qué sé yo. A, a mí una vez me despidieron sin causa del, del call center y me indemnizaron, obvio, o sea, fue así. Reducción de personal, chao, nos vemos. Pero emprender es distinto, y lo aprendí... Y no de, de, de esta persona que amo tanto. Y que es un libro que no puedo terminar de leer. Que se los recomiendo. Que se llama El Código del Dinero. Que es de Raymond Samson. Es muy bueno. No llegué a terminar de leerlo. Pero si pueden comprarlo. Cómprenlo. Léanlo. Y les va a abrir la cabeza muchísimo. Eso sí. Y lo estoy aprendiendo ahora. Y lo estoy poniendo en práctica. Hay que pagar un precio. Para todo. Para todo. Absolutamente para todo. Está bien que venimos... de paso por acá, pero... no estamos gratis. <ríe> A menos que hayamos nacido una familia de reyes... y princesas y tengamos millones... que ni siquiera ellos... Pueden ser felices, miren el caso de Harry y Meghan, que se separaron totalmente de lo que es la familia real para hacer su vida. Entonces, ¿hasta qué punto el dinero hace a la felicidad de esa forma? Como la canción de los auténticos decadentes: el dinero no es todo, pero como ayuda, es verdad. Y lo importante es que vos tengas un flujo de dinero constante, y eso es una frase también de él. Un flujo de dinero constante para que vos puedas hacer tus cosas. Conozco chicas que empezaron con su emprendimiento vendiendo así de apuchos, sus cosas dulces, aprendiendo de YouTube, porque YouTube es un libro, es una, no un libro, una enciclopedia gigante de cosas que puedes aprender, pero.. Ah, que no das una idea. Y muchos no lo ponen en práctica. Y ojo, yo fui una de esas. Hasta que me dieron un, un chirlo en el culo. Y me dijeron, ponete a ver esto. Literal. Bueno, no, no el chirlo, pero... Literal que me puse a ver y, y es verdad. Tenés de todo. Y hay mucho contenido gratuito. Y hay mucha gente que... Se toma su tiempo... Para enseñarle a los demás... Totalmente gratis. Por supuesto que tenés. Eh, otras cosas que tenés que pagarlas. Porque obvio nada es. Gratis en la vida. No todo es gratis en la vida. Pero lo que tengas gratis. Aprovechalo. Aprovechalo. Hacete un curso de lo que vos quieras. Pero lo importante es que vos trabajes. De lo que ames. De lo que te apasione. Yo soy profe de Zumba también. Y. Cada vez que doy una clase de zumba y veo a mis alumnas del otro lado, o sea, del frente, y las veo así, medio alicaídas, qué sé yo, me acerco y les digo, les hago el gesto así una mueca, ¡Ah! ¡La sonrisa! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Bailen! Quiero que bailen, que sientan la música, que la disfruten, no me importa si coordinan, si les salen los pasos, acá no estamos para venir a aprender a bailar, ni, ni no soy Eleonora Casano... Este, ni nada de eso, no, quiero para, quiero, quiero, quiero que disfruten la música, sientan la música y bailen. La que pueda seguirme, seguirme que me siga. Y la que no, ir el lugar. Si una se va para allá, la otra va para allá, no me importa. Pero yo disfruto, y disfruto verlas a ellas sonreír. Sonreír que se, que se ríen porque no le salen los pasos. Y que terminan todas transpiradas y cansadas y diciendo, oh, por lo menos fueron 50 minutos de. Energía pura donde por lo menos por una hora te olvidas de todos los quilombos que tenés en toda tu puta vida. Así como la actividad física. Hace una semana empecé a entrenar y descansé un día. Solo un día. Pero, ¡oh! ¡Qué bien se siente! Te cansa, sí. Me levanto temprano, leo. Estoy haciendo un curso. Eh, estoy teniendo más ideas. Las estoy plasmando. Estoy tratando de crear proyectos. Tratando de, de crear... Eh, más ideas en mi cabeza. Que salgan ideas de mi cabeza. Viendo a gente que... Ya es grande. Que ya está en la cima. Porque vos... 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 Cualquiera que esté escuchando... Puede llegar a la cima también. Pero como me dice él a mí eso es el porcentaje de esa gente que se esfuerza a pesar del cansancio, del sueño, del agobio y demás triunfa termina triunfando entonces ¿qué ventajas encontramos en un trabajo de, en relación de dependencia? lo que te dije tenés un sueldo fijo a fin de mes ...que a veces ni te alcanza... Eh, ...si visuala sola... ...menos... ...tenés que... Eh, ...qué sé yo... ...ajustarte con un montón de cosas... ...te puedes dar muy pocos lujitos... ...con suerte te pagan del 1 al 10... ...con suerte te pagan todo en blanco... ...con suerte te dan una buena obra social... Y no sabes si el día de mañana se, el, el gerente o el, o el supervisor, lo que sea, se levanta con el pie izquierdo y te dice ¿Sabes qué? No necesito más de tus servicios, eh, te tenés que ir. Eh, ¿Pero por qué? No, eh, te tenés que ir. Toma, firma esto, te damos esta plata, listo, chao. Y es así Ventajas, eh, por ahí quizás sean esas. Desventajas, las que te menciono. Ahora, ¿querés emprender? Hoy en día, y creo que desde hace ya quizás dos años, ¿la emprendeduría, o sea, el emprender, dos años o más quizás? Eh, porque a mí, yo, yo lo tengo en la cabeza desde hace poco más de un año, ¿no? Eh, el emprender te va a llevar y te va a abrir muchas más puertas. Conozco bueno, el caso de un chico de la banda eh, que empezó súper, súper, súper humilde. Otra vez la pausa. Eh, empezó chiquito haciendo su, sus postres, vendiendo a conocidos y ahora puso un local, puso otro local, se va a ferias. Eh, o chicas que empezaron con showrooms, vendiendo ropa a sus amigas. Y así, o sea, es cuestión de actitud. Es cuestión de actitud, de ganas. De tener fuerza. Es, es, es querer y poder esforzarte. Querer es, querer, es sentirlo, es apasionarte por eso que te gusta. Hay, no sé, va a haber miles de peros en tu cabeza cuando vos lo quieras hacer. Miles de peros. Te van a querer tirar abajo todo lo que vos quieras hacer. Amigos, familias, eh, tu, tu mente misma, pero también me enseñaron, es tu mente. Tu mente es la que te, te lleva al no. Cuando tu corazón te está diciendo, hazlo. Hazlo porque te va a ir bien. Y si el universo te tira señales, agarralas. Agarralas con fuerza. Porque el universo es tan grandioso que te trae cosas gigantes cuando lo deseas tanto, cuando deseas cosas buenas, cosas grandes para tu vida, el universo te responde de una manera oh, increíble. ¿Te va a costar? Sí, obvio. Por supuesto que va a costar. Yo recomiendo que quienes quieran emprender vean cómo fueron creciendo todos los grandes empresarios de hoy. Mark Zuckerberg, el dueño de Zoom, grandes actores, La Roca, cómo empezó McDonald's. Todos tuvieron piedras en el camino, todos tuvieron obstáculos, pero supieron sortear cada obstáculo y confiaron en sí mismo, confiaron en su pasión, en sus ganas de avanzar, en sus ganas de crecer, el saber de que tenían todas las putas herramientas ahí y dijeron, sí, voy a por todo carajo. Voy a por todo y la voy a liar de puta madre. Y es lo que tenemos que hacer. Hoy en día en Argentina, emprender es la salida más grande que puedes tener. ¿Por qué? Porque sí, vas a tener miles de competencias. Pero en esas miles de competencias, vos te puedes destacar por cómo sos con tu cliente. Con tus clientes. Si no tenés. Garra. Si no tenés pasión. Si no tenés. Esa. No sé. Si no sos aguerrido. Y si no sos. Pechador. Si no sos. No lo vas a lograr tan fácil. Lo vas a lograr. Lento. Pero no tan fácil. La idea es meterte, pechar, golpear puertas, chamullar el buen sentido, no mentir, no mientas, por favor no mientas, ni omitas cosas. Yo uh -huh. soy así con mis clientas cuando me piden algún consejo, me dicen, che, qué perfume es rico, Entonces, me dicen de algún perfume, Le digo, no, ese es horrible, no te lo recomiendo, eh, así pero Por eso te digo Pensá en algo que te encante Pensá en algo que, que, que te apasione Tanto que Que digas No, es, sí, quiero, lo quiero Quiero hacer esto Quiero hacer esto y, y, y lo voy a hacer Y lo puedes hacer incluso Mientras estás laburando en el alcohol Ojo, ¿no? O estás laburando en otra cosa, vas creando lo vas creando, lo vas preparando Y cuando ten, lo, lo tengas listo Ya está, alargas Vas alargando de a poco Vas alargando de a poco Hoy en día Todo lo digital está En el top de todo no lo digo yo, lo dicen muchos. Y, y, y no lo estamos viendo y hay muchos que no lo ven y siguen en en lo arcaico. Perdón, pero yo me tomo mi té todas las noches. Siguen en lo arcaico y... Nadie les abre los ojos para decir, no, pará, esto ya no se hace así, se trabaja de otra forma. Ahora, vos me preguntás a mí, ¿trabajás de lo que te gusta? Estoy por trabajar de lo que me gusta, sí. A mudar clases de Zumba. Me gusta crear contenido para... Mi espacio que es sabón. Me gusta que mis clientes se sientan... Felices cuando llegan sus productos. Y cuando se ven. Y me mencionan. Y me agradecen por cómo las trato. o Por lo que sea. Pero tengo muchos más proyectos. Gracias a Dios y gracias a Él. Tengo muchos más proyectos. Y muchas más ideas en mi cabeza que... Eh, por momentos... Joven, son. Bueno, no, no, no pueden saber, pero son las dos y media de la mañana, madrugada del viernes, y tengo la cabeza a mil pensando en un montón de cosas. Y. ya tengo que parar un poco. Y una de las cosas también más importantes es dejar de lado el miedo el qué van a decir no, qué van a decir si me pongo a hacer cosas dulces a vender cosas dulces qué van a decir si me pongo a vender ropa qué van a decir si qué van a decir un carajo también <risa> me enseñaron eso Deja de criticar tanto y, y así la tuya y yo critico a los que critican Muchos ven, ya creo que lo dije en el podcast anterior, muchos ven el culo ajeno, pero no ven si tienen su traste limpio. yo odio hablar así, pero es crudo y tenés que llegar a ese punto porque te da tanta bronca. Y de nuevo, ¿querés tener un cuerpo fitness? Al ego y al orgullo, te lo tragas, te lo comes, te lo devoras porque no engorda. Y créeme que vas a hacer más fitness que Michelle Lewin. Si no sabes quién es Michelle Lewin, anda ya a googleala y a mala porque es una de las minas más sencillas, <risa> con un lomo, un lomo terrible eh, y súper humilde. Humilde en el sentido de, de, de no, no se agrandada. Pero bueno, no viene el caso. Pero, por ejemplo, esa persona, esa chica, si tienen la posibilidad en algún momento de entrar a YouTube y poner la vida de Michelle Lewin, van a saber que ella tampoco la tuvo fácil. Y hoy en día es una de las referentes más grandes del mundo fitness. Y vive en una mansión en Miami. Así que, muchos de nosotros, muchos de los que están del otro lado escuchando acá, podemos estar viviendo en un par de años... En una mansión en Miami o, qué sé yo, en Uruguay, en alguna. en Europa, en donde sea. El cielo es el límite. Y el té de manzanilla de noche es muy rico. Y es muy beneficioso. Así que prueben de tomarlo. No me quiero explayar más, pero la verdad que hablaría por lo menos media hora, pero no. Tengo que dormir también y tengo que calmar mi cabeza. Simplemente les quiero agradecer a cada uno de los que me respondieron y les dijeron y me dijeron que les gustó escuchar. Y escucharme y saber cómo hablo y saber lo que pienso. Y que les gustó escucharme, escucharme hablar como hablo, lo que sea, etc hay una chica que me dijo no sé, tu voz me da paz gracias, de verdad gracias, a mí me llena muchísimo y de verdad gracias a vos que espero que lo puedas escuchar a este podcast por animarme a animarme porque no lo habría podido hacer sin vos te amo y te lo voy a agradecer toda mi vida. Toda, toda mi vida. Emprendan. Busquen sus pasiones. Busquen lo que los. Busquen los que los haga felices. Si te hace feliz empezar a hacer amigurumis y venderlos. Hacelo. Busco un tutorial en YouTube y hacelo. Son divinos. Si te hace feliz decorar, hacer mandalas, tejer, lo que sea. Hacelo. Créeme, te lo aseguro, que si lo haces con pasión, mirando al cielo, poniendo la mano en el corazón, mirando al cielo, respirando hondo, cerrando los ojos, y en el universo que te traiga todo lo más grande para que puedas avanzar y lograr lo que te propones y encontrar eso que tanto te apasiona, te guste y querés hacer, créeme que te va a llegar. Tarde o temprano te va a llegar, pero mucho más temprano que tarde. Mucho más si lo deseas con tanta pasión. Pero en ningún momento dejé de sonreír. En ningún momento dejé de sonreír. Aunque te duela todo el cuerpo por lo que sea. Aunque te duela el alma por cosas que hayan pasado. Aunque sientas nostalgia a veces. Aunque tengas bronca, no dejes de sonreír. No dejes de sonreír por todas las cosas buenas que viviste en el día o viviste el día anterior o viviste el fin de semana o viviste hace unos días, hace unos meses o te acordaste de hace un par de años o viste una foto que te hace bien. Siempre pon en la balanza todo lo bueno y atrae todo lo bueno a tu vida. atrae todo lo bueno, toda la energía buena. Y brilla, por sobre todo brilla. Porque sos hermosa, porque sos hermoso, porque sos grande. Y porque podés lograr cosas mucho más grandes. Y si todos estuviéramos en la misma sintonía, y no quiero sonar como nos sentamos una ronda y empezamos a cantar con vaya, pero si todos estuviésemos conectados con la misma energía, con el mismo eh, sentimiento, con la misma pasión, con la misma locura por hacer algo bien y por querer salir adelante, ¡ah! Oh, ¡Qué bien que nos iría! No habría tanta portada falsa, voy a terminar en los 40 minutos porque no lo quiero hacer tan largo pero espero que puedas escuchar los 40 minutos enteros te quiero y te mando desde acá las mejores vibras las mejores energías y todo, no te olvides todo, todo, todo lo bueno que desees para tu vida pedíselo al universo y al Dios que vos creas, en el que vos creas que te va a llegar Gracias por estar del otro lado. Sígueme en las redes, si no me seguís arroba holasoy.an2n Que sea un excelente viernes.